El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Espero que todos se encuentren bien. Espero que todos se encuentren con paz, confiados en el Señor. En este momento, hermanos, eh, me dirijo a ustedes por este medio, por causa de lo que estamos viviendo ahora, pues hemos nos hemos dividido en, en estos cuatro grupos para que no perdamos la comunión, no nos desconectemos de la presencia del Señor, sino que aprovechemos este momento para que podamos tener altar familiar en nuestras casas, tener servicio en nuestra casa, escuchar la palabra juntos y que no dejemos que esta situación enfríe nuestros corazones, sino que nos acerquemos más a Dios y nos llenemos más de su presencia. Les pido, hermanos, amigos, que abramos la palabra del Señor ahí en Isaías 26, versículo 4, 3 y 4. Isaías 26, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Dice el versículo 4. Confiar en Jehová perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Oremos en este momento, todos los que estén en, eso, en el grupo de altar familiar en este momento, le pido que incline su rostro a donde se encuentra y vamos a orar juntos. Señor Jesús, te damos gracias Dios por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, en este momento yo te ruego que sea tu palabra, Señor, hablando, refrescando, levantando, transformando, Señor, nuestras vidas, Señor. Padre Santo, que seas tú dándonos un ánimo, Señor, de tu palabra en esta, en esta noche. Señor, que tu palabra transcienda nuestros pensamientos y nuestras emociones y que podamos recibir tu palabra, Señor, que es nuestra fortaleza, nuestra paz y nuestra confianza, Señor. Te ruego, Señor, que te manifiestes en cada uno de los lugares donde nos estamos reuniendo por, por medio de este tiempo que estamos viviendo. Glorifícate, Señor Jesús. Amén y Amén. Dice ahí la palabra de Dios, otra vez les leo. Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz... Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ahora el mundo entero está siendo dominado por el temor, los medios llenos de malas noticias, transmitiendo miedo y temor al público, y es fácil caer en tal pensamiento. 
porque prendemos el Facebook, porque prendemos el Instagram, porque prendemos el YouTube, prendemos tal vez la tele y lo que vemos o lo que transmiten, el mensaje que transmiten es terror, miedo. Pero dice la palabra del Señor a su iglesia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, un espíritu de temor para que estemos atemorizados ante tal situación en este mundo. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esa es, ese es el espíritu que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos nosotros tomar las decisiones correctas en estos momentos de no paniquear, pero creer en el Señor. No tener temor, pero confiar en el poder de Dios, de que Dios nos guarda, que Dios nos protege, de que Dios cuida a su iglesia. Gloria al Señor Jesús. Y entonces es fácil caer en tal pensamiento mirando todo lo que está sucediendo. Y como humanos, nuestra naturaleza automáticamente quiere adoptar esos pensamientos de miedo y de temor. Como seres humanos vemos lo que está sucediendo. Vemos si es la realidad de lo que está sucediendo. Pero hermanos, hoy los invito a que miremos con la perspectiva de Dios, con los ojos de Dios, porque los ojos de Dios ven más allá que una pandemia, sino que los ojos de Dios ven a una iglesia que está siendo movilizada a sus casas para que el evangelio salga de las cuatro paredes y lleguen a otros lugares. Hermanos, para que la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús pueda alcanzar a otros que están necesitados de esa esperanza en medio de un mundo lleno de miedo. Hermanos, en vez de adoptar lo que está diciendo los medios sociales, hermanos, renovemos nuestra forma de pensar por la palabra de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos cambie la manera de pensar y podamos mirar esta epidemia y esta situación como una oportunidad para la iglesia. Hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. Hermanos, este siglo está lleno, hermano, de temor, pero no nos conformemos a eso conformémonos a la palabra de Dios, a lo que Dios dice acerca de su iglesia, a lo que Dios dice acerca de quién somos nosotros, de nuestra identidad, pero también de nuestra responsabilidad. ¿A qué debemos de hacer nosotros en este momento difícil para el mundo? Que seamos luz, que seamos esperanza, que seamos refugio, que seamos amor, que seamos un abrazo, que seamos, hermanos, 
esa esperanza que el mundo necesita. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es que nadie perezca, de que nadie se pierda sino que todos lleguemos al arrepentimiento, a los pies de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. No unem, unamos nuestro pensamiento al pensamiento del mundo, pero hermanos, unamos nuestro pensamiento a la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, que nuestro espíritu esté influenciado, nuestra mente esté influenciada por la palabra de Dios. Que cuando abramos nuestra boca podamos hablar esperanza, paz, hermanos, de parte de Dios gloria al Señor Jesucristo dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento ¿Qué es lo que está hermano influenciando nuestro pensamiento será que eh, eh, los medios sociales están influenciando nuestros pensamientos o será que la palabra de Dios está influenciando nuestro pensamiento porque dice la palabra de Dios que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca, hermanos. Y nosotros queremos en este momento más que en otro, hermano, estar lleno de la palabra de Dios. Estar lleno de la palabra de Dios, hermanos, para que podamos comprobar cuál sea la, la buena voluntad de Dios. Dice agradable y es perfecta. Gloria al Señor Jesucristo. En estos tiempos de cambio y de transición es importante que nuestro pensamiento no se quede en el pasado, pero que persevere en Dios. Sé, hermanos, que es un momento de incomodidad porque el templo está cerrado porque no nos podemos congregar todos juntos. Es un tiempo de, y tal vez para muchos, de incertidumbre. No sabemos lo que va a suceder en el futuro. No sabemos cuánto va a durar esto, hermano, pero usemos este, este momento para crecer, para perseverar, para que nuestro entendimiento sea renovado, para que podamos poner nuestra confianza en Dios y para que podamos tener esa paz en nuestros corazones de que Dios tiene todo bajo su control hermanos entonces en estos tiempos de cambio y transición es importante que nuestro pensamiento no se quede en el pasado que en el pasado era bueno cuando nos reuníamos cuando nos congregamos hermano Sí, eso es bueno, pero vivamos en el momento en que Dios nos ha puesto y que nuestro pensamiento persevere en Dios. Que podamos perseverar en oración y no soltar la oración, no dejar la oración, sino hermanos, mientras que haya tiempo, hermano, buscar la presencia del Señor, buscar meternos en oración, porque es lo importante para la iglesia en este momento, dice Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 
gloria al Señor, ese aprovechando bien el tiempo, hermanos, o en, en la oración, pero también, hermanos, en la meditación de la palabra de Dios, hermanos, porque el mensaje de Dios no solamente viene por medio del pastor, sino que también viene cuando tú abres la palabra de Dios y la, y la escudriñas, la lees, deja que Dios te hable por medio de esas palabras que están en esas páginas, hermanos. Entonces los animo en esta, en este día a que continuemos, a que perseveremos, a que confiemos en Dios, porque hermanos, cuando confiamos en el Señor y nuestro pensamiento persevera en Dios, Él nos guardará en una paz completa, que no nos va a faltar nada, hermanos, en esa paz, gloria al Señor Jesús, paz que sobrepasa todo entendimiento, una completa paz, hermano, una paz que nos hace sentir esa certeza de que no nos falta nada, gloria al Señor, hermanos, la oración nos traerá paz, y la palabra de Dios nos traerá seguridad. Dice Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado. Palabra. Palabra de Dios. ¿Cierto? Os he hablado para que en mí tengáis paz. Estoy en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Hermano, esa palabra de Jesús nos trae a nosotros paz. ¿Por qué? Porque Él dice, ya vencí al mundo. Estas palabras que yo les hablo, se las hablo para que ustedes tengan en mi paz. Y esto es lo que el mundo necesita escuchar ahora en día. Que Jesucristo es la paz que tú necesitas. Jesucristo, en Él hallamos la confianza que necesitas. En Jesucristo está la misericordia que tú tanto anhelas. El amor y el perdón. Número dos. La palabra de Dios nos trae seguridad. Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Versículo 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Dice. Por lo cual estoy seguro. Miren la seguridad que tenía Pablo aquí en el Señor. Mire, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Eso debe de producir en nosotros, hermanos, no un miedo que congela, hermanos, que cega el corazón o que paraliza, pero debe de producir en nosotros una fe en un Dios, hermanos, que escucha nuestra oración y que oye nuestro clamor, hermanos. Mira lo que dice Mateo 24, 35, y esto es para aquellos que confían en el Señor. El cielo y la tierra pasarán. 
pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios nos da seguridad porque dice la palabra del Señor que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Las ciudades mayores del mundo están cambiando. Si vemos videos de ciudades que están llenas de personas, están vacías. Todo el mundo está encerrado. Todo el mundo está cambiando. El mundo cambia en, en, en tan rápido cuando existe algo así hermano y cuando se presenta una situación así pero hermano puede pasar hermano lo que sea en este mundo Jesucristo sigue siendo el mismo Dios ayer hoy y para siempre el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán un versículo similar en Isaías 40 versículo 8 dice la palabra del Señor se case Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Eso es una confianza que podemos tener en Dios. Hermanos, que las cosas en la vida se van a marchitar. En este momento, hermano, el dinero no, no, no nos sirve. Las posesiones no nos sirven. Aquí nos, lo que nos está sirviendo es la fe en Dios. Esas cosas del mundo se deshacen. No son valiosas en este momento. En, cuando tenemos un enemigo eh, que eh, el presidente ha declarado un enemigo que no se puede ver invisible. ¿Qué podemos hacer? Nuestro carro no nos puede salvar. Nuestro dinero no nos puede salvar. La, en nuestra casa no nos puede salvar. Las cosas terrenales no nos puede salvar. Pero hermanos, si ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos va a guardar en completa paz. Dice, cuyo pensamiento en Él persevera. Hermanos, entonces puede secarse la hierba, puede marchitarse la flor, hermano, pero confiamos en la palabra de Dios que nos da seguridad. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hay que perseverar, hay que continuar hacia adelante. Hay que agarrarnos de la mano de Dios más fuerte ahora. ¿Qué significa perseverar? Me gusta la definición de perseverar. Dice mantenerse firme y constante. Esto se puede aplicar horizontalmente y verticalmente mantenerme firme en mi relación con Dios primeramente y segundo mantenerme firme en mi relación con mi hermano segundo mantener mi relación con Dios constante y también mantener mi relación con mi hermano constante 
Entonces, hermano, los invito a que mantengamos firmes, a que perseveremos, de que nuestro pensamiento siempre esté en el Señor, en su palabra, en oración, buscando el rostro del Señor, porque Él, en Él está la confianza, en Él está el poder, en Él está, hermano, el, el, el refugio que este mundo necesita, hermano, que nuestro pensamiento persevere, hermano, en estas tres verdades. La verdad número uno, Dios sigue siendo Dios. A pesar de lo que está sucediendo en el mundo, Dios sigue siendo Dios. Él no se ha bajado del trono. Él sigue sentado con todo poder y autoridad. Dice lo que, eh, mire lo que dice ahí Isaías 40. Versículo 22 y 24. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, las despliega como una tienda para morar. Mira lo que dice aquí, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Ese es el Señor Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Por eso, hermanos, esta pandemia no es nada para el Señor. Él puede eh, limpiar toda la tierra en este momento de todo eso, pero Él está permitiendo todo lo que está sucediendo. Dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Nada de lo que está sucediendo afecta a Dios. Y tampoco debe de afectar a su iglesia, hermano, el Dios de la creación es el Dios de la iglesia, hermano, él es el mismo ayer, hoy y para siempre, hermano, confiemos en él, sigamos hacia adelante, hermanos, este cambio que hemos que Dios nos ha dirigido y que hemos permitido la iglesia de, de dividirnos en, en los grupos, hermano, esto es para edificación de la iglesia, no se cerró la iglesia, hermano, se cerró el templo pues porque la iglesia sigue siendo usted y yo seguimos abiertos con las puertas abiertas adorando al señor jesucristo sirviendo al señor y eso es lo que estamos haciendo en esta noche y los felicito a cada uno de ustedes que se reunieron en sus casas en esta noche porque hermano la iglesia sigue siendo la iglesia un lugar de refugio un lugar seguro Número dos, el primero fue Dios sigue siendo Dios. Número dos, Dios es fiel. Dice eh, segunda de Tesalonicenses, versículo tres. Capítulo tres, versículo tres dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Hermano, Dios sigue siendo el mismo. Él, él es fiel a su carácter, Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas, Él no cambia, Él le cumplió a Noé cuando dijo que iba a venir el diluvio y vino el diluvio. 
Le cumplió a Abraham, le cumplió a Moisés, le cumplió a Sara, le cumplirá, hermanos, a su iglesia también. Confiemos en él, creamos en él que Dios es un Dios fiel, que no falla y que no cambia. El ser humano cambia, el ser humano miente, el ser humano no cumple su palabra, pero Dios no es un hombre para que mienta ni para que se arrepienta, sino que él es Dios fiel a su palabra. Salmos 91, 9 y 10. Es un versículo que lo podemos recibir hoy para nosotros en este momento, hermano, y declararlo sobre nuestra vida. Dice Salmo 91, versículo 9 y 10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dice lo, mire, esto es lo que pasa a aquellos que tienen a Dios por su habitación, que viven con Dios, que viven confiando en Dios, que perseveran en Dios, que han hecho Dios su habitación. ¿Cierto? Dice ahí, al Altísimo por tu habitación. Hermanos, en estos tiempos es importante que hagamos a Dios nuestra habitación donde nosotros vivimos, no un lugar donde vamos, no un lugar donde eh, eh, nos encontramos, sino que Dios está en todo lugar y todo lugar, hermano, debe de ser donde habita Dios en nosotros, hermanos. Entonces dice ahí que porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, dice no sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Créele al Señor que Dios va a cuidarte. Dios va a guardarte. Plaga no va a tocar tu casa. Plaga no va a tocar tu familia. Claro, porque Dios. Dios es un Dios de orden. Y acuérdese que Dios puso a los gobernantes donde ellos están. Los puso para que hubiera orden en este mundo. O sea que obedecerle a los gobernantes que nos dan estas instrucciones simples de lavar las manos, de estar en casa. El obedecerle a ellos es obedecer a Dios y ser sabios. Hermanos, entonces ahí cuando le obedecemos al gobierno y obedecemos a Dios, no hay plaga que tocará tu morada. Gloria al Señor Jesucristo. Número 3, Dios es justo y para terminar ya, Lucas 18, 7 y 8, Lucas 18, 7 y 8. Mira lo que dice la palabra de Dios, Dios es justo, número 3, Dios es justo, dice y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche está hablando acerca de la mujer que fue al, 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 al rey eh, al rey injusto y le estaba pidiendo justicia que hiciera justicia en su situación y acuérdese que el rey eh, eh, la ignoraba pero ella siguió y siguió pidiendo hasta que él dijo voy a hacer voy a hacer eh, lo que tú me pides porque se me está agotando la paciencia lea la historia ahí lo dice pero Dios no es como es ese rey injusto sino que él inclina su oído al que el que clama y responde hermanos porque Dios es justo dice y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos 
que claman a él día y noche. Dice, se tardará en responderles. Hermano, confíe en Dios. Confíe en Dios que Dios todavía es un Dios que responde oraciones. Dice, ¿acaso Él no va a hacer justicia? Claro que lo va a hacer, porque somos su iglesia. Dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Será que hay fe en Oakley? Yo creo que hay fe en Oakley. Yo creo que hay fe en Pittsburgh. Yo creo que hay fe en Antioch. Yo creo que hay fe en Brentwood. Yo creo que hay fe, hermanos. Fe en un Dios que responde oraciones. Y para terminar, Jeremías 33, 33, versículo 3, dice la palabra del Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, pongamos nuestra confianza en Dios. Pongamos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Hermanos, porque dice su palabra que él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él perseveran, hermanos. Donde quiera que usted esté, sea en Pittsburgh, sea en Antioch, sea en Oakley, incline su rostro ahí donde tú estás, hermano. Y le pido a que oremos en este momento. Señor Jesús. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque tú me hablaste. Me recordaste, Señor, de que tú eres fiel. Me recordaste de que tú eres justo. Me recordaste de que tú sigues siendo el Dios todopoderoso, el cual no es movido por ninguna situación. Señor Jesucristo, ayúdanos en este momento. Ayúdanos a entender eh, tu propósito cada día más, en, eh, eh, tu propósito para esta situación, porque tú permitiste todo lo que está sucediendo, Señor. Guíanos y danos sabiduría, Señor Jesucristo. Te ruego en este momento que seas tú guardando a cada uno de los hermanos, protegiendo a cada uno de los hermanos, a a los que aún están yendo al trabajo, a los que aún están yendo y, y cumpliendo sus labores eh, día a día. Señor, guárdalos, protégelos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que seas tú guardando cada joven, Señor, cada niño, eh, eh, cada uno de los hermanos que están escuchando este mensaje en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si hay algún amigo que está escuchando este mensaje, este es el momento perfecto para que vengas a Cristo Jesús y le entregues tu vida. Él no te va a rechazar. Él te está con brazos abiertos esperando que tú vengas a Él. Dios te bendiga.